Бутик-Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, от Бутик-Политик. Сегодня 20 апреля 2023 четверг, в Утфоне. Для тех, кто в теме, тут это праздник, на самом деле. Теперь. А программа будет построена по следующему принципу. Мы начнем с заявления Джанет Йеллен, сегодня прозвучавшего о том, что является более важным для Соединенных Штатов Америки безопасность или экономика. Да. Начнем с этого, потом посвятим какой-то сегмент этому моменту, ее выступлению, попытаемся проанализировать. Перейдем к визиту министра Национального дела Лаврова в Латинскую Америку, Бразилия, Венесуэла, Никарагуа, Куба. Об этом поговорим, надо поговорить. Вот тут некоторые тренды тоже вырисовываются. А, и потом в Северную Корею в конце, я надеюсь, что э, хватит на это времени. Вот вот такой план. Напоминаю, что вы можете не писать. 3-4-7-4-6-0-8-7. Это смс-портал а, прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, никакой Филадельфия. iHeart Application, Application Ruiz Radio везде в нации. И также iHeart везде в нации, Ruiz Apple везде вообще можно поставить. Вот, и там можно на Ruizay.app даже можно смотреть. Так же, как и на веб-сайте Ruizay.fm, это прямой эфир. А запись YouTube, конечно, очень удобно, подписываться на канал, там коммуникация возможна, причем достаточно быстро отвечаю я, когда я вижу комментарии, мне YouTube уведомляет очень быстро. SoundCloud, там архив очень большой тоже, это звуковые файлы, они выкладываются тоже на следующий день после эфира, и меня можно искать тогда для тех, кто слушает на SoundCloud, в Facebook, Twitter, задавать ваши вопросы там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Просто вчера мы говорили о, о том, как Си Цзиньпинь выстраивает стратегию. Да? Мы говорили, обозначали три, э, несколько направлений. Да? Мы обозначали действия. Да? Во-первых, объединение глобального юга, дробление глобального запада. Да? И э, разжигание старой дружбы по новой. Да? Три таких момента. А что Америка? Да? А что Америка? Сегодня Джеймс Йеллен дала ответ на этот вопрос, что Америка. Потому что, естественно, что у нас ведь тоже есть нарратив. И нельзя сказать, что этот нарратив лишен логики. И уже многократно отмечался вашим покорным слогом и другими комментаторами, которые комментируют с американской стороны всю ситуацию американо-китайских взаимоотношений, западо-китайских взаимоотношений. Давайте скажем даже более широко, потому что это как бы парадигма именно такая. А что, по крайней мере, пока, пока Запад не раздроблен, что, например, в нашем Конгрессе только по двум вопросам всегда можно найти поддержку обеих партий, и республиканцев, и демократов одновременно. Это антикитай, это понимание того, что Китай есть угроза национальной безопасности, и, соответственно, действия антикитайские. Легко находят поддержку членов плата представителей и сенаторов. И антироссийские санкции. Два, два, два вопроса всегда вызывают партизан support, да, поддержку представителей от обеих партий, независимо от того, насколько горькая и жесткая идет между ними борьба на уровне, на этажах, да, палата представителей и сената Конгресса. Короче, сегодня прозвучало выступление в, я не знаю, как это на русский правильно перевести название, да, место, Это Джон Хопкинс Университет, в нем есть School of Advanced International Studies, что можно, наверное, достаточно грубо перевести как школа, это graduate school, да, это аспирантура, да, аспирантура углубленного изучения международных вопросов, да, давайте 
так переведем это. Она выступала, и она там обозначила видение ее собственное и, наверное, администрации, потому как, честно говоря, по словам тех людей, которые с ней общаются вне, вне официальных мероприятий, и знают процесс ее мыслительный, как она думает, потому как она это, ну, насколько это возможно знать, как думает другой человек, ну, как она строит э, свои э, рассуждения не, в, не на официальном уровне, да, э, они всегда считали, что она все-таки больше, более либерально настроена по отношению к Китаю, чем официальные, как бы, ястребы американской администрации, традиционные ястребы, которые должны быть ястребами. Это министр обороны, это председатель начальников штабов, это... Э, Помощник по безопасности, да, и вся служба Национального совета по безопасности, которая под ним находится. Да, традиционные ястребы, которые всегда, ну, они обязаны по своей позиции рассматривать Китай, прежде как угрозу над безопасности. Когда дело уже касается Министерства финансов и блока торгового, экономии, который отвечает за экономику в итоге, понимание того, что все-таки надо какой-то найти вариант, какой-то вариант, сосуществования, давайте скажем это так, так, как назовем, который будет приемлем и с точки зрения безопасности, и с точки зрения э, взаимной торговли, она всегда была больше голубиной позицию, довиш такую позицию, не хокиш, да, голубиную, а не истребиную позицию занимала, как традиционные экономические советники, обычно, обычно, хотя у нас были министры в Трамповской администрации, э, которые министр торговли, по-моему, занимал, позицию достаточно истребиную, но при, при его согласии, как бы Трамп тарифы вводил, те самые, которые пытался сейчас Си Цзиньпин в разговоре с Байденом тогда на саммите в Бале договориться об их отмене, и просил его это отменить, и тарифы отменить, и определенные ограничения на полупроводники отменить, и Байден вроде бы там на какие-то вещи кивал утвердить на головой, но в итоге все ограничения остаются на месте, и ожидается еще ограничение на поток инвестиций в Китай. Что очень важно, нужно будет э, проходить, видимо, специальную комиссию каждую, то есть нужно будет отчитываться более э, четко, отчитываться о том, какие инвестиции куда, какие компании отправляют. В общем, это ожидается в ближайшее время, не хочется бегать вперед, но слухи об этом уже идут в Вашингтоне, и, соответственно, э, информация просачивается и в МИДе о том, что готовится подобное распоряжение президента, по крайней мере, которое потом теоретически может стать и законом на уровне Конгресса. Теперь... Э, Оказалась немножко более истребиная позиция у Джанет Йеван, по крайней мере, в этом сегодняшнем выступлении. Она, при том, что она сказала важные вещи, которые, правда, на будущее внушают некоторый очень-очень осторожный оптимизм, тем не менее, главная мысль, что соображение национальной безопасности – это чистый реализм, опять же. Что, на самом деле, наверное, верно. Да, с точки зрения реализма, она, мы тут обязаны рассуждать так. Внешний разговор может быть любым, но для себя мы должны четко понимать приоритеты. Безопасность важнее. По крайней мере, Джанет Йеллен именно так это обозначила. Она сказала, что э, приоритет национальной безопасности в отношении с Китаем всегда будут для нас важнее экономических приоритетов. И что понятно, что для обеспечения этой национальной безопасности нам придется идти на определенные экономические жертвы и терять где-то. Не обозначив конкретно, где, как, но потому что это безопасность, поэтому придется терять. В принципе, логично. При этом она сделала несколько других заявлений, которые тут уже дальше льют воду на мельницу тех, кто говорил, что традиционно Джанет Йеллен, она более все-таки глубинную позицию занимает. И в данном случае она говорит, что мы не стараемся, мы не стараемся э, подавить китайскую экономику, мы хотим, чтобы китайцы развивались, 
При этом и, и хотим продолжать с ними торговать. И ни в коем случае, она говорит, ни в коем, ни в таких обстоятельствах мы не хотим, чтобы наши экономики, чтобы операция по разделу сирамских близнецов произошла. Она и другими словами сказала, короче, развода, развода американской и китайской экономики она не хочет. Потому что это было бы катастроф... имело бы катастрофические последствия для обеих стран. Это она сказала сегодня. И это тоже, на мой взгляд, очень здравая позиция. Как бы она... Вопрос, как этого добиться, если сама динамика отношений идет как бы вниз постоянно. И вот мы видим, она идет вниз на самом деле до сих пор. Простите, до сих пор нету еще ни одной встречи между Блинкиным и... Ван И в данном случае, наверное, был бы правильный э, уровень встреч. Ну, хотя бы министром иностранных дел Китая, да, то есть нет, он должен был визит Блинкина состояться, он не состоялся после воздушных шаров, которые там месяц-полтора назад происходила вся эта история, вы ее, конечно, помните, и так до сих пор даже не назначено время и место, нет, то есть Блинкин должен был улететь в Китай, этот визит был отложен. Несколько низкого уровня официальных лиц, я так понимаю, из Министерства торговли, сейчас находятся в Китае, до этого посещали Китай для того, чтобы на низком уровне вести какие-то подготовительные переговоры к следующей экономике, Напомню, что все тарифы, которые вводились против Китая, все еще в силе, и к этому добавились ограничения на вот эти полупроводники, которые последнего поколения. И понятно, Джанет Йелан говорит, да, она даже не говорила сегодня по поводу слежки, шпионажа, там, подобных вещей. Она говорила, это, кстати, общая позиция, и она произносила это и э, в других, и вот на, на встрече в Вашингтоне правления Международного валютного фонда АМФ и World Bank, мирового, всемирного банка, она выступала там и говорила, что есть определенные моменты, Китай поставляет некоторые материалы на рынки мировые, которые являются ключевыми в производстве например, батарей, да, и для того, чтобы мы не, мы не имеем, потому так как эти вопросы являются важными для национальной безопасности, да, то есть чистая экономика, да, не про шпионаж речь, и вдруг, если китайцы захотят, они смогут нам обрубить поставки, и мы окажемся в ситуации, в которой мы не хотим оказываться, значит, мы должны быть автономны в этом. И что обеспечение автономии в этом означает размещение заказов и смена как бы приоритетов в поставках на партнеров по блоку, по крайней мере, может быть, да, по, по то есть нам нужно работать с теми, кто, как в сегодняшней ситуации, да, и в сегодняшней схеме, не может нам такие поставки перекрыть или зависит как бы от своих, да, от себя только в этом, что сложно, потому что далеко не все есть в Америке в самой, вот, и поэтому что-то надо приобретать, и нужно как бы гарантировать, чтобы это нельзя было перерезать, да, пути, пути снабжения ключевых материалов для разных компонентов, которые являются важными для обеспечения безопасности, давайте так скажем, да, не вдаваясь в детали. Нужно, чтобы они были, э, чтобы невозможно было прервать поставки этих материалов. Это, я с этим согласен, тоже, опять же, и пандемия показала, что даже без злого умысла, да, в случае, в случае возникновения, то, что я позавчера говорил, да, в случае возникновения мирового кризиса такого уровня, возможно, прерывание поставок, и самое главное, в случае нападения, в случае военного, военного конфликта вокруг Тайваня, э, большая часть мировой торговли будет парализована из-за этого, и это все может огромную проблему создать, опять же, для национальной безопасности, я уже не говорю, что экономическая ситуация, которая расшатывается путем, мы сегодня видим инфляцию сильную, частично во всем в западном мире, да, эта инфляция частично обусловлена огромными вливаниями денег для того, чтобы преодолеть последствия пандемии, потери работы многим людям, которые в итоге смогли на руках держать достаточно большие массы наличных денег, а товары, так как они не производились, и Китай был на локдауне, и многие другие страны были на локдауне, 
товара было ограниченное количество, соответственно, когда закон спрос-предложения начал работать, он же никуда не делся. И когда наличной массы очень много на руках, денег у населения в разных развитых странах много, а товара не хватает, что происходит, растет цена. И это начало как бы инфляционных процессов. Понятный момент. Вот, поэтому все возможно. И опять же, расшатывающаяся экономика является тоже угрозой национальной безопасности. Но вот в ее оценках, да, теперь самое главное, да, в ее оценках те экономические жертвы, на которые Америке придется идти, чтобы обеспечить нужную своей безопасность национальной, не будут создавать такой экономической угрозы, как, например, вот потенциально дефицит некоторых комплектующих и так далее, и так далее. И вообще, мы не ставим, мы, говорит Елон, да, говорит, по крайней мере, Елон, что мы не планируем Китай ограничивать и Китай подавлять. Мы хотим, чтобы он развивался, и чтобы торговля между нами была, но мы хотим обеспечить свою национальную безопасность, как бы, и для этого, да, какие-то экономические вопросы придется решать не так, как Китай бы хотел. Вот, как бы, позиция, если это доминирующая позиция в администрации, и вот сейчас бы какие-то ограничительные действия остановились и стороны начали разговаривать, а Джеральд Йеллан, кстати, все время говорит, что суперпауэрс должны между собой разговаривать, имею в виду Китай, конечно, не Россию, с Россией мы видим, никто не разговаривает, вот, а, ну, потому что торговли с Россией нет у Америки, настоящей такой важной торговли, взаимовыгодной, э, оборота нормального никогда не было, и так случилось с 91 года, это не стало, как бы, э, не, не началась такая торговля, сильно американские компании в российскую экономику не вкладывались, за исключением, может быть, там, добывающих моментов, да, а, добывающие отрасли. В основном нет, не, не пошли почти машиностроение, почти не пошли. Короче, почти никуда не пошли американцы. Европейцы намного больше пошли. То есть инвестиционные, как бы, инвести... притока серьезного иностранного прямого инвести... инвестирования не было с американской стороны в российскую экономику. И объем взаимной торговли не был бы таким большим, который мог бы говорить, что вот в случае наложи такой санкционной войны, обеим сторонам есть что терять. Я всегда об этом говорил, как о серьезном, на самом деле, упущении в отношении двух стран с 1991 года. В итоге сторонам в плане торговли между собой терять нечего. И это э, тоже, на самом деле, было одним из факторов, который э, привел к разматыванию всей той спирали, которую мы сейчас наблюдаем, конфликционной спирали с 2014 года, она разматывалась очень спокойно, потому что ни одна, ни другая сторона не теряли, по крайней мере, напрямую на этом от э, компании. Да, если бы, допустим, э, объем торговли был, ну, хотя бы там 300 миллиардов в год, да, например, э, это достаточно большой объем, и стороны обычно более внимательны к нужным друг другу, к интересам национальным друг друга, когда заходит речь о таких объемах финансирования. Поэтому, ну, простите, о таких торговых объемах. Это, короче, мысль, по-моему, понятно. Теперь вопрос остается только, сможет ли эта администрация в итоге найти эту вот эту золотую середину. Как безопасность защищать, при этом найти общий язык. В этом случае мне представляется подход Обамы, простите за это, но подход Обамы к диалогу с Китаем мне представляется наиболее правильным. Да, каждые полгода экономисты, то есть представители как бы экономических министерств и министерств финансов, да, должны садиться и разговаривать. Серьезно, там, 2-3 дня, такой воркшоп. Потому что конфликтных ситуаций будет очень много. Их нужно разрешать. Для этого нужно, а, доверие и воля разрешать. И нужно этим заниматься. Тогда, возможно, удастся избежать многих разных, да. В любой есть понятие conflict resolution, да, разрешение конфликтов. У него есть как бы свои законы. Если вам интересно почитать, есть Херберт Келман, великий профессор Харварда, который определил, как разрешать разные конфликты, он дал схему, как это делать. И, и например, такие вот э, воркшопы, да, такие рабочие семинары и встречи, было бы идеально, кстати, это можно делать э, на уровне даже не первого трака дипломатии, а второго, 
в третьем месте, в третьей стране это можно проводить, главное регулярно это делать, чтобы пресса об этом не знала, желательно, да, чтобы ничего не утекало, а потом, короче, конфликты разрешаются в тишине, аккуратно, но это надо делать регулярно и прикладывать к этому усилия, а просто друг друга игнорировать до момента горячего, горячей конфронтации, это, на мой взгляд, засовывание головы в песок, которое может привести только к еще большим осложнениям. Но Еван, мысль, она понятна. И ее, наверное, придется принимать вот такой, какая она есть. Да, это женщина, она умная. Последствия экономической войны с Китаем, я думаю, она понимает очень хорошо. Она сама это обозначает, слух произносит. Ни в коем случае не развод. Нет, не развод. Но обеспечение национальной безопасности находится в приоритете. Дальше. Значит, это мы сказали. Теперь относительно визита Сергея Викторовича Лаврова в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа, Кубу. Ну, это китайская, кстати, тема тоже, да, поджечь дружбу, разжечь огонь старой дружбы, это очень важно. Ну, во-первых, с Бразилией дружба не такая старая, Бразилия в Брикс достаточно давно уже, правда, но прям такая дружба, вот только с Сильвой, да, она начинается опять по новой, Сильва вернулся, Сильвы были хорошие отношения, именно при Сильве, если я не ошибаюсь, и потом при Дильме Русев, я не помню, когда Медведев приезжал, будучи президентом, в каком, кто в тот момент был президентом Бразилии, он приезжал в Бразилию, по-моему, тогда он договорился о безвизии, безвизии российских, россиян и бразильцев друг к другу, и до сих пор это действует, а с американцами, кстати, Бразилия планирует отменить безвиз, то есть безвизовый въезд американцев в Бразилию, потому что она не увидела Бразилия большого притока американских туристов, к сожалению. Вот, а я ваш покорный слуга успел насладиться этим безвизовым въездом с американским паспортом в Бразилию и получил большое удовольствие от самой страны, и для меня это был очень важный такой опыт посмотреть на Бразилию, в которой я с Россией нашел очень много сходства в менталитете, в разных интересных моментах, я, по-моему, в этом программе рассказывал, в предыдущих программах рассказывал, но сейчас не об этом речь. Бразильская бизнес-комьюнити была очень напугана. Перспективы избрания до Сильвы, кстати. Как и американская, на самом деле, власти. Да, наши власти здесь с большим неудовольствием. То есть, как бы понятно, Никарагуа, Венесуэла и Куба. То, что Лавров полетит туда, было понятно. Опять же, обсуждение украинского конфликта и так далее. Поддержка, которую они ему публично оказывают, Венесуэла, Куба, Никарагуа. Вещи, которые туда Россия поставляет. Венесуэлский Мадуро удержался тоже у власти при беспрецедентном давлении Трампа, включая попытку покушения, при помощи России тоже, там финансы, разная помощь была оказана, военные советники. Я не знаю, честно, обсуждались ли вопросы какого-то военного сотрудничества между Венесуэлой, Никарагой и Кубой во время этого визита. Этого я не могу вам сказать. Спекулировать не хочу. В основном, я так понимаю, вопросы, в принципе, дальнейшего сотрудничества обсуждались, в том числе, естественно, торговли, политические вопросы, единения, и главное, бразильское э, плечо, самое первое, если не ошибаюсь, которое начался визит Лаврова в Латинскую Америку, э, оно вызвало, это бразильское плечо, наиболее сильную обеспокоенность э, американских, э, наших тут как бы главных, ну, во-первых, Керби был, э, публично высказывал свое неудовольствие тем, что Лавров приезжает в Бразилию, общается с Сильвой, и после этого э, Бразилия вслух высказывает нарратив, который соответствует российской пропаганде. А, ну, по поводу войны в Украине, да, при этом, ну, это стандартный подход, да, наш, американский, все, что не соответствует нашему нарративу, это пропаганда, но также, естественно, наш нарратив для всех остальных пропаганда, поэтому это всего лишь фигуры речи, мы на них не должны обращать внимания, но то, что Бразилия вас вы, э, вину за конфликт в Украине возлагает на обе стороны, да, и на Запад, и на Россию, это, конечно, Кёрби очень не понравилось. Хотя изначально при встрече с Байденом они вроде подписали меморандум, где э, парадигма жертва-агрессор применялся. Это американская парадигма того, как смотреть на 
российско-украинский конфликт. Но Бразилия, она предложила как бы создать некий такой пис-клаб, да, такой а, клуб стран нейтральных, которые хотят мира и готовы помогать России и Украине найти формулу приемлемую для обеих стран мирного договора, чтобы закончить войну. И при этом не оперирующий в парадигме эта страна агрессор, а та страна жертва, да, потому как в мировом, в реализме, например, допускается, и в международном праве допускается превентивная агрессия в плане превентивной самообороны, да. И мы знаем, подобные истории, они достаточно часто происходили на наших глазах, в том числе, я, правда, родился через два года после этого, в 60 году, я напомню, что дневная война, физически война сама, началась с бомбардировки Израилем египетских военных аэродромов. Вот, что, в принципе, конечно, с точки зрения Египта было актом военной агрессии. Несмотря на то, что перед этим акт экономической агрессии совершил Египет, прогнав наблюдателей из Тиранского пролива ООНовских и заблокировав Тиранский пролив э, для э, кораблей, которые шли в Эйлад, например, да, в Красном море, что является актом блокады, а акт блокады, точно международного права, является актом объявления войны. Но, опять же, военные, непосредственно само военные действия начал Израиль, что можно расценивать как акт агрессии, но это было что? Превентивная самооборона. Теперь, раз мы понимаем эту концепцию, мы понимаем и другие нарративы в таком, в этом же ключе, которые звучат. Соответственно, Бразилия предпочитает вот такую схему объяснения того, что происходит, и для того, чтобы найти мирное решение этого конфликта, Бразилия предлагает создать клуб, в который войдет и Бразилия, и Аргентина, и э, нейтральная Индия, э, в который, скорее всего, войдет Китай, да, в которую войдет э, Индонезия. Страны, которые заинтересованы в том, чтобы потому что они очень сильно страдают от этого конфликта из-за роста разных цен на продовольствие, например. Ну и опять же, визит э, в Россию, в, простите, в Бразилию Лаврова был связан с тем, что он, на самом деле Россия поставляет удобрения в Бразилию, много чего поставляет, Вот, сотрудничество должно быть обоюдо выгодным. То есть, понятно, я в рамках БРИКС тоже, они вместе работают. То есть, тут много есть о чем им разговаривать. И опять же, старая дружба зажигается по новой. Си Цзиньпинь показал это тоже на классическом примере визитом своим в Москву, да, при, и вызовом, и приглашением, простите, Де Сильвы в Пекин. Мы об этом, мы это позавчера обсудили тоже. Вот теперь как бы черед российского министерственных дел настал. Он посещает Бразилию, уже есть фотографии, я видел, Венесуэла там тоже, вот там как раз могли, могли бы быть разговоры о размещении всяческих там военных а, инсталляций уже туда. Да, ну вообще Америку, честно говоря, да, чуть не забыл сказать, Америку очень сильно напрягли, напряг заход иранских кораблей в Бразилию недавнее, который, наверное, ничего вам не рассказывал, но я думаю, что в новостях вы это видели. Вот, Бразилия вообще при Сильве ведет себя более открытой к разным игрокам. Что, конечно, не может нравиться Америке. Ну, а что Америка предлагает Бразилии? Я пока ничего такого, прям, что можно пощупать, подержать, пока не вижу. Вот, а другие партнеры и Бразилии предлагают ей, видимо, значительно больше. И при этом не рассказывают Бразилии, как ей надо делать, что ей надо делать, как ей надо жить. Вот, ну и опять же, левые правительства в Латинской Америке доминируют. Уж если Колумбия стала левой, ребята... Я так считаю, что нам уже в Латинской Америке фактически нечего ловить. Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия. А кто там у нас остался союзником-то на Южноамериканском, да, в Южной Америке? Да никого. В Центральной Америке, я еще понимаю, Гватемала, допустим, да, Коста-Рика, да, Панама традиционно. Ну, Панама вообще сложно считать ее прям совсем уж так независимым государством. Вот, опыт всячески есть, и историческая память присутствует для тех, там, все-таки там как бы канал, важно, и так далее. Я сейчас... У нас, получается, Южная Америка уже проиграна. Ну, так, по крайней мере, выглядит пока. Вот. Мексика тоже, как бы, левый президент. В общем, друзья, это интересная тема. Будем ее развивать. Посмотрим, чем этот визит в итоге завершится. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня Фотвони. Всех причастных еще раз поздравляю. 20 апреля год 2023 обещал Северную Корею, и это должно быть сделано. Новость вчера пришла рано утром, но не было возможности об этом говорить, потому что явно были другие темы. Но это важный момент. Готов объявил Ким Чен Ын о том, что он готов запустить разведный спутник. Уже какой-то спутник там есть, кстати, что я уже говорил вам раньше, что наличие такого спутника и возможность вывода его на орбиту, даже пусть на не очень высокую, но неважно, на орбиту, показывает, что у, Ю, у Северной Кореи есть эм, двигатели, которые можно поставить на межконтинентальную ракету, и эта ракета имеет возможность долететь до американских берегов. И межконтинентальная, короче, ракета. Вот, мотор есть необходимый. И это должно, как бы, по идее, было закончить ненужные, а, как бы это сказать, я, мою мысль, как бы она простая мысль, зачем в берлогу а, все время приходить и тыкать палкой? Это в какой-то момент вызовет а, реакцию, правда ведь? А, или хотите другую аналогию, да, если вы не очень уверены в том, что вы сможете со змеей справиться, и у вас нет особого навыка справляться со змеей, да, у которой яд летает очень далеко, и если он долетит, то большое количество... Да, большие будут серьезные потери То не надо тыкать змею палкой тоже Стараться к ней, не надо подходить к ней Если нет необходимости, конечно Вот а Теперь, значит, для чего он объявил, что он запускает спутник Он запускает спутник Теперь, внимание, это важно Для того, чтобы лучше идентифицировать Потенциальные цели Для preemptive strike Для превентивного удара В случае возникновения опасности для Северной Кореи Это, ребят, серьезный скованцы то есть слух Ким Чен Ын говорит, что даже если нет агрессии, я переводим на человеческий язык то, что он сказал, что даже если нет агрессии, но он, они почувствуют угрозу, настолько сильную угрозу своей безопасности, безопасности страны, режима, неважно, как угодно, для реалиста государства, напоминаю, бильярдный шар, и Ким Чен Ын есть Северная Корея, это он, она и есть, он, она и есть. Мы не разделяем народ Северной Кореи Ким Чен Ына, да, для реализма это неважно. Вот пока там не начались какие-то действия, движения внутри страны, которые могут бильярдный шар взорвать изнутри, нас ситуация внутри Северной Кореи не интересует. Мы говорим, мы, мы играем бильярд. Да? Так вот, как только он увидит на территории Южной Кореи какую-то э, угрозу для себя, которую он по своим оценкам и оценкам своих советников да, оцен, э, расценит как э, угрозу экзистенциальную, он может по ней наносить превентивный удар. Например, да? Что может такой угрозой произвести, э, быть? Да, ну, например, вот он уже заявляет несколько дней, что США размещают на корейском полуострове сейчас очень важные вооружения, которые могут поменять баланс, например. Я не знаю, ядерное оружие размещают они сейчас, на, э, ну, по крайней мере, авианосцы это подходит периодически, да, немец вот подходил. А, учения постоянно проводятся, весь этот мораторий при, при Трампе, который действовал, больше не действует, учений разных много. И как мы знаем, опять же, я все время повторяю, это неплохо помнить, что любые учения могут в любой момент стать моментом вторжения. И для того, чтобы не быть застигнутым, как сюрприз, да, за, взятым как бы неожиданно, вот такой спутник запускается. Ну, еще он пока его не запустили. В принципе, я вообще жду испытания. По идее, потому как я рассказывал вам, что он уже новые боеголовки повышенной мощности осмотрел. Да, количество плутония у него резко увеличилось, об этом я вам рассказывал. Теперь как бы следующим шагом логичным было бы до запуска спутника провести ядерное испытание. 
этого все ждут. Я не знаю, захочет ли он до этого уровня сейчас доводить уже. Но так как учения продолжаются, пока он ограничивается запусками ракет в моменты саммитов или перед ними незадолго на тысячу километров расстояния, которые могли бы лететь дальше. Мы этот тоже момент освещали. Буквально, по-моему, позавчера же освещали. Это все. На самом деле, следствие того, что э, то хрупкое перемирие, которое было при Трампе и которое, кстати, позволило Северной и Южной Корее улучшить общение, и южнокорейский президент бывал, был на северной территории, если не ошибаюсь, Ким Чен Ын вступил на южнокорейскую территорию тоже, и была встреча, и не одна, между предыдущим президентом Южной Кореи и Ким Чен Ыном, и главные родственники, которые из-за той войны семьи-то разделены остаются, и они общаются иногда. Так вот, когда было перемирие и были моратории, все эти гуманитарные вопросы решались значительно легче. Сейчас опять, по-моему, какой-то фриз наступает. В общем, при этом надо понимать, что народ на самом деле один говорит на одном языке и разделен с 52 года. Вот 38-я параллель. И прям несчастье, да. К сожалению, то, что произошло в Германии, не произошло на корейском полуострове. Да? А могло бы произойти, на самом деле. Все теоретически могло бы произойти. Но нет. И виной тому как бы много факторов. И не только, конечно же, нельзя сказать, что Ким Чен Ын такой пушистый и просто защищается. А Америка и Южная Корея такая не пушистая и агрессивная. Нет, тут опять же, как в любой ситуации, виноваты обе стороны. Но, но, но в любом случае, диалога нет. Вообще никакого диалога нет. И все больше и больше, заметьте, на нашей планете сегодня таких точек возникает, в которых отсутствие диалога есть, а эскалация происходит. И как бы только-только ситуация накаляется еще больше, и еще больше возникает эскалация. И в какой-то момент же она уже будет прорываться, правильно? То есть, ну, администрация какая-то же, по крайней мере, внятная должна быть. Вот какие-то внятные действия в отношении Северной Кореи должны быть. Ну, кто-то же должен пойти на посредническую миссию, попытаться все-таки эту проблему начать хотя бы решать. Ну, договориться о том, что, ребят, мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете. Давайте определим сферы того, как мы друг друга не трогаем, и что мы не можем делать. Да? Давайте сначала договоримся о том, чего мы не можем делать. Не подводить, допустим, войска, не проводить учения прям совсем близко друг к другу, да? не запускать с своей стороны, пусть Северная Корея скажет, что мы не будем запускать свои ракеты а, через такие-такие территориальные воды, например. Ну что-то, хоть какой-то диалог, какое-то выстраивание доверия должно произойти. Если нет доверия, это приводит в итоге к военному конфликту. И это тот самый военный конфликт, который мы не хотим быть свидетелями. На самом деле, не хотим никак. Это прям много-много крови может быть. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Это программа с Божьей помощью выйдет в эфир в следующий раз в понедельник. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.